0: dunia tengah sebelum islam peradaban pertama muncul di sepanjang tepi berbagai sungai besar berarus lambat yang takluk pada banjir tahunan lembah wangho di Cina, lembah sungai indus di india lembah sungai nil di afrika ini adalah tempat-tempat dimana sekitar 6000 tahun yang lalu atau lebih para pemburu dan pengembala nomaden tinggal menetap membangun desa-desa dan menjadi petani Mungkin cawangan petri awal kebudayaan manusia yang paling dinamis adalah wilayah Sabit subur antara Tigris dan Efrat yang dikenal sebagai Mesopotamia yang arti sesungguhnya adalah di antara sungai-sungai. Kebetulan tanah sempit yang diapit dua sungai ini hampir persis membelah dua negara Irak zaman modern. Ketika kita berbicara tentang bulan Sabit subur sebagai tempat lahir peradaban, kita sedang berbicara tentang Irak. Di sinilah semuanya dimulai. Ada satu aspek kunci geografis, Mesopotamia, yang membedakannya dari tempat-tempat persemaian budaya awal lainnya. Dua sungai yang mendefinisikannya mengalir melalui hamparan datar yang dapat dihuni dan dapat didekati dari segala arah. Geografinya tidak memberikan pertahanan alami kepada orang-orang yang hidup di sini. Tidak seperti sungai Nil misalnya, yang diapit oleh rawa-rawa pada sisi timurnya, oleh sahara yang tak dapat dihuni di sisi barat. Dan oleh tebing terjal di ujung atas Geografi memberikan Mesir kontinuitas, Tapi juga mengurangi interaksinya dengan budaya-budaya lain Memberinya semacam kelembaman tertentu Tidak begitu dengan Mesopotamia Disini sejak dini ada sebuah pola yang diulang berkali-kali selama seribu tahun lebih Sebuah perjuangan yang kompleks antara perantau dan penduduk kota Yang terus menumbuhkan imperium yang lebih besar Pola itu seperti ini Tani yang menetap akan membangun sistem irigasi yang mendukung desa dan kota-kota yang bakmon. Akhirnya, beberapa orang yang gigih, beberapa imam yang terorganisasi dengan baik atau persekutuan antara keduanya akan memegang kendali atas sejumlah pusat kota. Dengan demikian, menempa sebuah unit politik yang lebih besar, suatu konfederasi, kerajaan, kekaisaran. Kemudian, semua suku nomaden yang keras akan datang menaklukkan raja saat itu, menyita semua harta milik dan dalam proses itu memperluas kerajaan mereka akhirnya nomaden yang keras itu akan menjadi lembut penduduk kota yang mencintai kemewahan persis seperti jenis orang yang telah mereka taklukan dimana pada titik itu suku nomaden keras lainnya akan datang mengalahkan mereka dan mengambil alih kerajaan mereka penaklukan, konsolidasi, ekspansi, degenerasi, penaklukan inilah polanya Itu dikodifikasikan pada abad ke-14 oleh sejarah muslim termasyur Ibnu Khaldun didasarkan pada pengamatannya atas dunia tempat dia tinggal. Ibnu Khaldun merasa bahwa dalam pola ini, dia telah menemukan denyut yang mendasari sejarah. Pada waktu tertentu, proses ini terjadi di lebih dari satu tempat. Satu kerajaan berkembang di sini, yang lain tumbuh di sana. Kedua kerajaan meluas sampai mereka bertemu melawan satu sama lain. mana pada satu titik yang satu akan mengalahkan yang lain, membentuk sebuah kekaisan baru dan lebih besar. Sekitar 5.500 tahun yang lalu, belasan kota di sepanjang sungai Efrat menyatu dengan jaringan tunggal yang disebut Sumeria. sinilah ditemukan aksara, roda, gerobak, roda atubikat, dan sistem bilangan awal. Suku Akkadian, orang-orang yang lebih kasar dari wilayah Hulu, menaklukkan Sumeria. Pemimpin mereka, Sargon, adalah penakluk pertama yang disebut namanya dalam sejarah. Sosok yang kejam dalam segala hal, dan seorang lelaki yang menimpa dirinya sendiri. Karena dia berasik, berawal, dari, sebagai pria lemah, dan tidak dikenal. Tetapi, meninggalkan catatan tentang perbuatannya dalam bentuk dokumen tanah liat yang dicap dengan tulisan kuno berbentuk baji. Yang pada dasarnya berkata, Yang satu ini bangkit, dan aku memukulnya. Yang itu bangkit, dan aku memukulnya Sargon memimpin pasukannya begitu jauh ke selatan Sehingga mereka bisa mencuci senjata mereka di laut Di sana ia berkata Sekarang, setiap raja yang ingin menyebut dirinya setara denganku Kemana pun aku pergi, biarkan dia pergi Yang berarti, mari kita lihat Adakah orang lain yang menaklukkan sebanyak yang telah kita Kerajanya Rajanya lebih kecil daripada New Jersey Pada saatnya, sebuah gelombang baru nomaden kasar dari dataran tinggi turun dan menaklukkan akad. Lalu mereka ditaklukkan oleh orang lain, dan mereka oleh orang lain lagi. Orang Gutian, Kasit, Urian, Amori. Pola itu terus berulang. Tinjolah dari dekat, dan Anda akan melihat penguasa-penguasa baru memimpin di atas wilayah yang pada dasarnya sama, tapi selalu lebih dari itu. Suku Amori datang pada momen yang tepat. dalam siklus ini ketika mereka membangun kota Babel yang terkenal dan dari ibu kota ini memerintah kekaisaran Babel pertama Babel memberi jalan bagi orang-orang asyur yang memerintah dari kota Nidiwe yang lebih besar dan megah. kerajaan mereka membentang dari Irak hingga Mesir dan anda bisa membayangkan betapa luas kawasan itu tampaknya pada saat itu ketika cara tercepat untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain adalah dengan berkuda. Orang-orang Asyur mendapat reputasi jelek dalam sejarah sebagai tiran tanpa ampun. Sulit untuk mengatakan apakah mereka benar-benar lebih buruk daripada yang lain pada zaman mereka. Tetapi memang mem mereka mentaktikan strategi Stalin yang dikenal buruk pada abad ke-20. Mereka mencerabut seluruh populasi dan memindahkannya ke tempat-tempat lain. Berdasarkan teori bahwa orang yang telah kehilangan kampung. Ahlaman mereka dan tinggal di antara orang-orang asing, terputus dari sumber-sumber yang mereka kenali, akan terlalu bingung dan tidak bahagia untuk mampu mengorganisasi pemberontakan. Itu berhasil untuk sementara, tetapi tidak selamanya. Orang-orang Asyur pada akhirnya dikalahkan oleh salah satu bangsa yang mereka tundukkan, Kastim Kasdi membangun kembali babel dan meraih tempat terhormat dalam sejarah atas prestasi intelektual mereka dalam astronomi, kedokteran, dan matematika. Mereka menggunakan sistem dasar 12, bukan sistem basis kita, blok 10. Dan merupakan perintis dalam pengukuran dan pembagian waktu. Itulah sebabnya mengapa tahun mempunyai 12 bulan, jam mempunyai 60 menit 5 kali 12 dan menit memiliki 60 detik. Mereka adalah perencana kota dan arsitek yang benar-benar mumpuni. Seorang raja Kasdim lah yang membangun Taman Gantung Babel yang disebut sebagai salah satu di antara 7 keajaiban dunia kuno. Tetapi orang Kasdim mengikuti strategi Asyur, mencerabut seluruh populasi dalam upaya memecah belah dan menguasai mereka. Raja mereka, Nebukadnezar, adalah orang yang pertama kali menghancurkan Yerusalem dan menyeret bangsa Ibrani ke dalam penawanan. Bab sejarah. Seorang raja kastim di Babel juga lah yang sembari berpesta di istana pada suatu malam melihat tangan tanpa tubuh menulis di dindingnya dalam huruf-huruf dari api. Mini mini tekel of Para penjilat di sekitarnya tidak bisa menebak jentrungan dari kata-kata ini. Mungkin karena mereka buta mabuk, tetapi juga karena kata-kata itu tertulis dalam bahasa aneh, bahasa Aram sepertinya. Mereka mendatangkan tawanan Ibrani, Daniel. yang mengatakan kata-kata itu berarti masa pemerintahan tuanku tak akan lama lagi. Tuanku ditimbang dan didapati bersalah. Kerajaan tuanku akan dipecah. Setidaknya demikianlah cerita perjanjian lama dalam kitab dan ini. Balsazar hampir tidak punya waktu untuk merenungkan perbuatan ini sebelum menjadi kenyataan. tumpahan darah ganas secara tiba-tiba dilancarkan atas negeri Babel oleh segerombolan terbaru bajingan dari dataran tinggi, aliansi Persia dan Medes. Kedua bangsa Indo-Eropa ini mengakhiri Babilonia dan menggantikannya dengan kekaisaran Persia. Pada titik ini, pola berulang. Kerajaan yang lebih besar di jantung dunia tengah berakhir atau setidaknya jeda untuk beberapa waktu. Sebabnya Pada saat Persia masuk, tidak banyak yang tersisa untuk ditaklukkan. Kedua tempat lahir peradaban, Mesir dan Mesopotamia, akhirnya menjadi bagian dari wilayah mereka. Kekuasaan mereka membentang ke barat hingga Asia Kecil, ke selatan hingga Sungai Nil, dan ke timur melalui dataran tinggi Iran dan Afganistan hingga Sungai Indus. Orang Persia yang wangi dan halus itu mungkin tidak melihat ada gunanya melakukan penaklukan lebih lanjut. Di selatan Indus terbentang hutan lebat, dan di sebelah utara Afganistan, menghampar steppa ganas yang digarup angin kencang, dan dikembara oleh nomad yang bertahan hidup bersama ternak dan kawanan mereka. Siapa pula yang ingin berurusan mengatur mereka? Oleh karena itu, bangsa Persia puas dengan membangun serangkaian benteng untuk bertahan dari kaum barbar, sehingga masyarakat biasa dan dapat mengembangkan seni beradab di balik sisi pagar yang dapat diunikkan. Pada saat Persia mengambil alih sekitar 550 sebelum masehi, banyak konsolidasi sudah dilakukan. Di setiap daerah, penakluk sebelumnya telah menarik berbagai suku lokal dan kota-kota ke dalam sistem tunggal yang dipintah oleh seorang raja dari pusat ibukota. Apakah Elam? Ur, Niniwe atau Babel, Persia mendapat keuntungan dari pekerjaan dan pertumpahan darah para pendahulu mereka. Namun, kekaisaran Persia menonjol karena beberapa alasan. Pertama, Persia adalah lawan Asyur. Mereka mengembangkan ide yang benar-benar berlawanan tentang bagaimana memerintah sebuah kawasan yang luas. Alih-alih mencerabut seluruh bangsa, mereka mengembalikannya ke kampung halaman. Mereka membebaskan bangsa Ibrani dari penawanan dan membantu mereka kembali ke Kanan. Dari Kaisar, Persia, menjalankan strategi multikultural. banyak bangsa dalam satu kena besar. Mereka mengendalikan wilayah yang luar biasa luas itu dengan membiarkan semua konstituen yang berbeda menjalani hidup sendiri-sendiri menurut cara dan adat istiadat mereka masing-masing. Di bawah kekuasaan pemimpin mereka sendiri, asalkan mereka membayar pajak. dan tunduk pada beberapa mandat dan tuntutan kaisar. Kaum muslimin belakangan mengambil gagasan ini dan terus bertahan selama masa Usmani. Kedua, Persia melihat komunikasi sebagai kunci untuk mempersatukan dan demi, dengan demikian mengendalikan wilayah mereka. Mereka mengeluarkan seperangkat undang-undang pajak dan menerbitkan mata uang tunggal untuk wilayah mereka. Mata uang sebagai media komunikasi dalam bisnis. Mereka membangun sebuah jaringan jalan yang luar biasa luas dan menjejerinya dengan hostel untuk memperoleh perjalanan. Mereka juga mengembangkan sistem pos yang efisien, versi awal dari Pony Express, kutipan yang kadang-kadang Anda lihat terkait dengan US Postal Service. Tak salju, tak hujan, tak panas, tak gelap, malam menghalangi kurir ini segera dari menyelesaikan putaran yang ditugaskan pada mereka, berasal dari Persia kuno. Persia juga memperkerjakan banyak penerjemah, Anda tidak bisa pendali dengan berkata, tapi Pak, saya tidak tahu itu melanggar hukum, saya tidak mengerti bahasa Persia. Para penerjama memungkinkan kaisar untuk menyiarkan deskripsi tertulis tentang kebegahan dan kebesar mereka dalam berbagai bahasa, sehingga seluruh rakyat bisa mengagumi mereka. Darius yang agung, yang mengantarkan kekaisaran Persia salah satu dari beberapa puncaknya, memerintahkan agar kisah hidupnya dipahatkan di atas batu pada sebuah tempat bernama Bisutun. Dia menyuruhnya untuk ditulis dalam tiga bahasa, Persia kuno, Elam, dan Babilonia. 15.000 karakter ditunjukkan untuk berbagai perbuatan dan penaklukan oleh Darius, memerinci para pemberontak yang telah mencoba dan gagal untuk menggulingkannya, serta hukuman yang telah dijatuhkannya pada mereka. Pada dasarnya, hal ini untuk menyampaikan bahwa sebaiknya Anda tidak main-main dengan kaisar ini. Dia akan memotong hidung Anda atau yang lebih parah lagi. Meskipun demikian, warga kerajaan itu mendapati kekuasaan Persia sejatinya tidak bengis. Mesin kekaisarannya yang diminyaki dengan baik terus menjaga perdamaian, membiarkan rakyat biasa melanjutkan urusan mereka, membesarkan keluarga, bertani, dan membuat barang-barang yang berguna. Bagian dari prasasti setibisutun yang ditulis dalam Persia kuno dapat dibaca dari bahasa Persia modern. sehingga setelah ditemukan kembali pada abad ke-19 para sarjana dapat menggunakannya untuk membuka kunci dua bahasa lain dan dengan demikian mendapatkan akses ke perpustakaan Puneiform Mesopotamia kuno, perpustakaan yang begitu luas sehingga kita tahu lebih banyak tentang kehidupan sehari-hari di daerah ini 3.000 tahun yang lalu daripada yang kita ketahui tentang kehidupan sehari-hari di Eropa 1.200 tahun silam agama menyebar di dunia Persia. Bukan ide Hindu tentang sejuta dewa, bukan pula sesuatu seperti dewa-dewa Mesir berupa makhluk-makhluk gaib dengan wujud setengah manusia dan setengah binatang. Juga bukan seperti Paganisme Yunani yang melihat setiap hal kecil di alam memiliki dewanya sendiri. Dewa yang berbentuk seperti manusia dan memiliki kelemahan manusia. Tidak. Dalam semesta Persia, Zoroastrianisme memegang posisi paling tinggi. Zaratrustra hidup sekitar 1.000 tahun sebelum Kristus. Mungkin lebih awal atau lebih belakangan Tidak ada yang benar-benar tahu Dia berasal dari Iran Utara Atau mungkin Utara Afganistan Atau mungkin di suatu tempat di sebelah timurnya Tidak ada yang benar-benar tahu serah, serah tak pernah meng mengklaim Menjadi seorang nabi atau penyalur energi ilahi Apalagi Tuhan atau Dewa Dia menganggap dirinya seorang filsuf dan pencari Tetapi para pengikutnya menganggap dia orang suci Zarathustra mengajarkan bahwa alam semesta dibagi antara gelap dan terang, antara kebaikan dan kejahatan, antara kebenaran dan kepalsuan, antara hidup dan mati. Alam semesta dibagi dalam kubu-kubu bertentangan sejak penciptaan, terkunci dalam pertarungan sejak saat itu dan akan bertahan demikian sampai akhir zaman. Manusia, kata Zarathustra, mengandung kedua prinsip ini di dalam diri mereka. Mereka bebas memilih apakah akan mengambil cara ini atau itu. Dengan memilih yang baik, manusia menambah kekuatan pada cahaya kehidupan Dengan memilih jalan jahat, mereka memberi kekuatan kepada kegelapan dan kematian Tidak ada predestinasi dalam semesta Zoroastrian. Hasil dari pertarungan besar selalu dalam keraguan Dan tidak hanya setiap manusia bebas untuk membuat pilihan moral Tetapi setiap pilihan moral mempengaruhi hasil kosmis itu Zarathustra melihat drama alam semesta memberi kekuatan pada dua dewa Bukan satu, bukan ribuan, tetapi dua. Ahura Mazda, mewujudkan prinsip yang baik. Ahriman, prinsip yang jahat. Api berperan sebagai representasi ikon Ahura Mazda, yang mendorong sebagian orang untuk menggolongkan Zoroastrian sebagai penyembah api. Tapi apa yang mereka sembah bukanlah api per se, melainkan Ahura Mazda. Zara terus-menerus berbicara tentang kehidupan setelah mati, tetapi menyatakan bahwa orang yang baik pergi ke sana bukan sebagai imbalan atas kebaikan, melainkan sebagai konsekuensi dari telah memilih arah itu. Anda mungkin mengatakan mereka mengangkat diri mereka sendiri ke surga melalui cara pilihan mereka. Majusi Persia menolak patung, citra dan ikon keagamaan, meletakkan dasar bagi permusuhan terhadap representasi dalam seni keagamaan yang muncul kembali dengan tegas dalam Islam. Kadang-kadang Zaratrustra atau setidaknya para pengikutnya menyebut Ahura Mazda, Tuhan Maha Bijaksana dan berbicara seolah-olah dia benar-benar pencipta seluruh alam semesta dan seolah-olah dialah yang telah membagi semua ciptaan menjadi dua aspek yang berlawan tak lama setelah saat penciptaan Dengan demikian, dualisme Zaratrustra beringsut menuju monoteisme tetapi tidak pernah tiba di sana Pada akhirnya, menurut Zoroastrianisme Persia kuno Dua dewa dengan kekuatan yang sama menghuni alam semesta Dan manusia adalah tali dalam tarik tambang mereka Seorang rahib Zoroastrian disebut Magus Bentuk jamaknya Magi seorang Majus Tiga orang bijak dari timur Yang menurut cerita Kristen membawa pamur dan kemenyan Untuk bayi Yesus di kandang itu Adalah rahib-rahib Zoroastrian Kata Magisian yang berasal dari Magi Para rahib ini dianggap oleh orang lain kadang-kadang mereka sendiri mengclaim memiliki kekuatan ajaib. Pada masa-masa akhir kekaisarannya, orang Persia masuk ke dunia Mediterania dan membuat percikan besar, singkat dalam sejarah dunia Barat. Kaisar Persia Darius berangkat ke Barat untuk menghukum orang-orang Yunani. Saya mengatakan menghukum bukan menyerang atau menaklukkan, karena dari sudut pandang Persia, apa yang disebut perang Persia itu bukanlah berontakan atau antara dua peradaban. Persia melihat orang Yunani sebagai penduduk primitif, beberapa kota kecil di ujung tepi barat dunia yang beradab. Orang kota-kota yang secara implisit milik Persia, walaupun mereka terlalu jauh untuk memerintah secara langsung. Kaisar Darius hanya menginginkan orang Yunani untuk mengkonfirmasi bahwa mereka adalah rakyatnya dengan mengirimkan kepadanya sebuah kendi berisi air dan sekotak tanah dalam bungkai simbolis. Orang Yunani menolak. Darius mengumpulkan tentara untuk memberi orang Yunani pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tetapi ukuran pasukannya terlalu besar untuk ditanggungkan. Bagaimana mengarahkan begitu banyak orang dari sejauh itu? Bagaimana menjaga pasokan untuk mereka? Darius telah mengabaikan prinsip pertama strategi militer. Jangan pernah melakukan perang darat di Eropa. Pada akhirnya, Yunani lah yang memberi pelajaran tak terlupakan pada persiapu. Namun pelajaran itu cepat mereka lupakan, karena kurang dari satu generasi kemudian Cerses, putra Darius yang dungu, memutuskan untuk membalaskan dendam ayahnya dengan mengulangi dan memperburuk kesalahan-kesalahannya. Cerses pulang ke rumah dengan kaki pincang dan itulah akhir petualangan Persia di Eropa. Namun tidak berakhir di sana rupanya. Sekitar 150 tahun kemudian, Alexander Agung lakukan pertempuran dengan mengambil arah lain. Kita sering mendengar Alexander Agung menaklukkan dunia, tapi yang benar-benar ditaklukkan adalah Persia yang menaklukkan dunia. Dengan Alexander, narasi Mediterania dengan tegas menerobos dalam narasi dunia tengah. Alexander bermimpi memadukan keduanya menjadi satu, menyatukan Eropa dan Asia. Dia berencana menempatkan ibukotanya di Babel. Alexander membuat luka yang dalam dan meninggalkan bekas. Dia dia muncul dalam banyak mitos dan cerita Persia yang memberinya kualitas heroik yang besar, meskipun tidak seluruhnya positif, tapi juga tidak sepenuhnya jahat. Sejumlah kota di dunia Muslim dinamai menurut namanya. Alexandria adalah contoh nyata, tapi yang kurang tentara adalah salah satu adalah Kandahar. yang kini terkenal karena diangkat Taliban sebagai ibu kota mereka. Kandahar yang pada awalnya disebut Iskandar, secara pengucapan Alexander di timur. Tapi awalan Is ditanggalkan dan Kandar diperlunak menjadi Kandahan. Tapi luka yang ditimbulkan Alexander mulai tertutup, kulit tumbuh di atasnya, dan dampak dari 11 tahun dia di Asia perlahan memudar. Suatu malam di Babel ia tiba-tiba mati, tak karena flu, malaria, terlalu banyak minum atau racun, tidak ada yang tahu. Dia telah menempatkan jenderal-jenderal di berbagai wilayah yang telah ditakukannya, Dan saat dia meninggal, jenderal yang paling tangguh mengklaim wilayah apapun yang sedang mereka pegang, menciptakan kerajaan-kerajaan Helenis yang bertahan selama beberapa ratus tahun. Sebagai contoh, di kerajaan Bakteria, sekarang utara Afghanistan. Seniman membuat patung-patung bergaya mirip Yunani. Kemudian, ketika pengaruh Buddha merembes ke utara dari India, kedua gaya seni bercampur, menghasilkan apa yang sekarang dikenal sebagai Kirecbo Budis. Akan tetapi, pada akhirnya kerajaan tersebut melemah, pengaruh Yunani memudar, bahasa Yunani tak lagi digunakan di sini, dan lapisan bawah Persia kembali menggenang ke permukaan. Kerajaan lain datang untuk menduduki banyak bagian dari wilayah yang sama yang dulunya adalah Persia Bundo. walaupun tidak sebanyak itu penguasa baru ini menyebut diri mereka Parsia dan mereka adalah para perjuang yang hebat Parsia berpelang menghentikan Roma, mencegah ekspansi mereka ke timur, pasukan mereka adalah yang pertama melibatkan kataprak, kesatria berbaju zirah menunggang kuda besar berlapis baya persis seperti yang kita kaitkan dengan zaman feudal Eropa kesatria Parsia ini seperti benteng berjalan tetapi benteng berjalan itu merepotkan sehingga Parsia juga memiliki korps kavaleri lain. Orang-orang berpakaian ringan menunggang kuda tanpa pelindung. Sebagai taktik pertempuran, kavaleri berpakaian ringan itu kadang berpura-pura telah dikalahkan. Di tengah panas pertempuran, mereka tiba-tiba akan -tiba berbalik dan bergegas pergi. Barisan tentara yang sedang mereka lawan akan berserap, bersorak dan mengejar mereka. Mengabaikan semua perintah sementara mereka berteriak-teriak, Kejar mereka, anak-anak, mereka melahirkan diri. Mari kita habisin mereka Sesudah itu, Parsia akan tiba berbalik dan menyerang barisan lawan yang telah menjadi kacau itu Membasmi mereka dalam beberapa menit saja Hal ini kemudian dikenal sebagai tembakan Parsia Dan ketika anda mendengar ucapan tembakan perpisahan parting Shot Yang anda dengar sebenarnya barangkali penye pengucapan keliru dari frase Tembakan Parsia, Parsian Shot Bangsa Parsia awalnya adalah pengembala dan pemburu nomaden dari pegunungan timur laut Parsia Tapi begitu mereka masuk ke dalam kerangka kekaisaran Persia Bulu, secara praktis mereka menjadi orang Persia. Nama mereka Parsia, mungkin pelasitan atau variasi dari Persia. Kerajaan ini bertahan selama berabad-abad tanpa meninggalkan banyak jejak karena mereka menerus di kini pada seni dan budaya. Dan benteng berjalan di daulat ulang untuk mendapatkan besi tua begitu prajurit di dalamnya mati. Bukan tetapi sementara dalam masa gemilangnya, Parsia melindungi serta memajukan perdagangan. dan kakilah bergerak bebas di dalam perbatasan mereka Ibu kota Persia dikenal orang Yunani sebagai Heko Tompilos 100 kerupang. karena begitu banyak jalan yang bertemu di sana di bazar-bazar kota Persia Anda mungkin bisa mendengar gosip dari seluruh penjuru kekaisaran dan masyarakat yang berbatasan karena kerajaan-kerajaan Buddha Yunani di timur orang Hindu di selatan mereka orang Cina yang lebih ke timur, kerajaan-kerajaan Yunani, Selektus, Seleucus yang makin menyebar di barat dan Armenia di utara mereka. Bangsa Persia memiliki sedikit hubungan sosial dengan Roma, kecuali jika pertempuran diperhitungkan. Pertalian peradaban yang membuat Persia menjadi bagian dari Persia, tidak sampai melintasi perbatasan itu. Dan dengan demikian, Mediterania dan Asia Tengah kembali terpisah. Sekitar masa bangsa Persia Parsia memulai kebangkitan mereka. Cina untuk pertama kalinya bersatu. Bahkan, tahun-tahun kejayaan benih dinasti Han Cina hampir bertepatan persis dengan periode dominasi Parsia di barat. Di barat, orang Romawi memulai ekspansi besar mereka menjelang awal era Parsia. Tepat kala Roma menyerang Kartago untuk pertama kalinya, Parsia sedang mencaplok Babilonia. Persis ketika Julius Caesar mencabik bangsa Gaul, kekuasaan Parsia memuncak di dunia tengah. pada 53 SM bangsa Persia menghancurkan pasukan Romawi dan dalam sebuah pertempuran menangkap 34 ribu lebih legioner dan membunuh Krasus yang memerintah Roma bersama dengan Caesar dan Pompey 30 tahun kemudian Persia menimpakan menimpakan kekalahan sengit bagi Mark Antony dan menetapkan sungai Efat sebagai perbatasan antara kedua kerajaan baik Parsia masih memperluas ke timur ketika Kristus dilahirkan penyebaran agama Kristen tak terlalu diperhatikan oleh bangsa Parsia yang lebih menyukai Zoroastrianisme dalam cara-cara yang suam -sok. ketika misionaris Kristen mulai berusaha ke timur, Parsia mengizinkan mereka masuk memang tidak terlalu peduli tentang agama Bangsa Parsia selalu beroperasi dengan sistem feodal dengan kekuasaan didistribusikan ke bawah melalui banyak lapisan tuan-tuan. Seiring waktu, kekuasaan kekaisaran mengucur ke dalam feodalisme yang semakin terfragmentasi ini. Pada abad ketiga Kristen, pemberontakan provinsial menggulikan wilayah ini. Terakhir, Parsia dan mendirikan dinasti Sesania. Dan ini meluas dengan cepat hingga menduduki semua wilayah yang sama seperti Parsia. sedikit lebih banyak lagi daripada itu Bangsa Sasania tidak membelokkan arah perubahan budaya Mereka hanya mengatur kerajaan secara lebih efektif Menghapus jejak jajak terakhir pengaruh Helenis Dan menuntaskan pemulihan gaya konstruksi persia Mereka membangun patung-patung monumental Gedung-gedung besar dan kota-kota mengesankan Zoroastrianisme menikmati kebangkitan besar api dan abu Sinar matahari dan kegelapan Ahura Mazda dan Ahriman itulah agama negara biarawan misionaris menjelajah ke barat dari Afghanistan mengajarkan buddhisme tapi benih yang mereka tebarkan tidak akan tumbuh di tanah Zoroastrian Persia sehingga mereka berbelok ke timur itulah sebabnya buddhisme menyebar ke Cina, tapi tidak ke Eropa tak terhitung dongeng dan legenda Persia dari masa yang terkemudian berpulang kembali ke masa Sasania ini yang terbesar di antara raja-raja Sasania Kekosrof Anus Irwan yang nantinya akan dikenang oleh penggunaan bahasa dia sebagai arketipe ar raja yang idil mungkin digabungkan dengan Kekosrof raja ketiga dari dinasti mitikal Iran pertama sesuatu seperti sosok Arthur yang mengepalai Kamilat Persia dan dilayani oleh prajurit bangsawan sementara itu Kekaisaran Romawi mulai hancur berantakan pada 293 Kaisar Diokletianus Membagi kekaisaran ke dalam empat bagian Tujuan administratif Kekaisaran telah tumbuh terlalu besar Dan rumit untuk dijalankan dari satu pusat Tetapi reformasi Dolektianus Akhirnya membelah kerajaan itu menjadi dua Kekayaan semuanya terdapat di timur Ternyata sehingga bagian barat Kekaisaran Ramawi ambruk Ketika suku-suku nomaden Jerman Pindah ke kerajaan Layanan pemerintahan menyusut hukum dan ketertiban mogok dan perdagangan membusu sekolah-sekolah bubar Eropa Barat berhenti membaca atau menghasilkan tulisan dan Eropa tenggelam ke dalam apa yang disebut zaman kegelapan kota-kota Romawi di tempat-tempat seperti Jerman dan Prancis serta Inggris jatuh ke dalam kehancuran, dan masyarakat disederhanakan menjadi budak, prajurit, dan imam suatu-satunya lembaga yang mengikat penduduk lokal yang berbeda itu adalah Kristen dipasak oleh uskup Roma, tak lama kemudian disebut sebagai Paus. Bagian timur Kekaisaran Romawi yang berpusat di Konstantinopel terus bertahan. Penduduk setempat masih menyebut entitas ini Roma, tapi bagi sejauhan terkemudian, itu tampak seperti sesuatu yang baru. Jadi secara retrospektif mereka memberinya nama baru, Kekaisaran Bizantium. Kristen Ortodoks berpusat di sini. Tidak seperti kekristenan barat, gereja ini tidak memiliki sosok seperti paus. Setiap kota dengan penduduk Kristen yang cukup besar mempunyai uskup tingginya sendiri. Sebuah metropolitan, dan semua metropolitan seharusnya setara. Meskipun uskup tinggi Konstantinopel lebih di atas daripada kebanyakan, namun di atas mereka semua berdiri sang kaisar. Pembelajaran teknologi dan kegiatan intelektual barat menyebar ke Bizantium. Di sini, penulis dan seniman terus menghasilkan buku-buku, lukisan, dan karya lainnya. Namun begitu Roma, Timur menjadi kekaisaran Bizantium, ia kurang lebih berlalu dari sejarah Barat. Banyak yang akan menyangkal penyataan ini. Tapi bagaimanapun, kekaisaran Bizantium itu Kristen. Rakyatnya berbicara bahasa Yunani dan para filsufnya. Baiklah, tak usah kita bicara terlalu banyak tentang para filsufnya. Hampir semua orang Barat berpendidikan tahu Soprates, Plato, dan Aristoteles, belum lagi Sapokles, Virgil, Tacitus, Pericles, Alexander, dari Makedonia, Julius Caesar, Augustus, dan banyak yang lain. Tapi selain dari akademisi yang mengkhususkan diri pada sejarah Bizantium, hanya sedikit yang dapat menyebut nama tiga filsuf Bizantium, atau dua penyeir Bizantium, atau satu kaisar Bizantium setelah Justyanius. Kaisaran Bizantium berlangsung hampir seribu tahun. dan hanya sedikit yang dapat menyebut lima peristiwa yang terjadi di kekaisaran tersebut selama waktu itu. Dibandingkan dengan Roma kuno, kekaisaran Bizantium tidak memegang banyak kekuasaan, tapi di wilayah sendiri, negara itu adalah sebuah adidaya. Sebagian besar karena tidak memiliki saingan, dan karena Konstantinopel, ibu kotanya yang dikelilingi dinding mungkin merupakan kota paling tak tertembus yang pernah dikenal dunia. Pada pertengahan abad ke-6, Bizantium menguasai sebagian besar Asia kecil, Dan sebagian dari apa yang sekarang kita sebut Eropa Timur Mereka berbatasan langsung dengan Sasania Persia Negara adidaya lain Di wilayah itu Bangsa Sasania memerintah sebuah wilayah Yang membentang ke timur Hingga kaki pegunungan Himalaya Di antara kedua kerajaan Berbaling sepotong wilayah sengketa Di sepanjang pantai Mediterani Tempat kedua Sejarah dunia bertumpang tindik Dan tempat sengketa telah menjadi endemik selatan. Di bawah bayang-bayang kedua -bayang kerajaan besar terletak Jazirah Arab, dihuni oleh berbagai suku otonom. Begitulah konfigurasi politik dunia tengah sebelum Islam lahir.